0: Всем
1: привет! Это подкаст «Богема и маркетинг. Меня зовут Саша Рутко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Подходит к концу третий сезон. Здесь мы обсуждаем мою студию подкастов «Богема», наши проблемы с нашими заказчиками в наших головах, а наши гости помогают нам во всем этом разобраться. Этот выпуск я решила посвятить всем, кто потерял работу во время кризиса или, возможно, у кого-то пали проекты. В общем, историй сейчас очень много. Почему мне показалось, что эта тема супер важна и актуальна сейчас? Потому что буквально вот вчера <laughs> до записи у меня подружка потеряла работу. И вместе с ней еще 300 человек прямо уволили. И в целом мы очень много сейчас слышим новостей, какие компании уходят, люди, правда, очень много теряют своих проектов, и это грустно. И все начинают себя переосмыслять, и мне кажется, вот в это такое нестабильное время очень важно за что-то закрепиться. И надеюсь, что этот выпуск сможет для кого-то стать таким островком стабильности и, может быть, даже какой-то надежды. Может быть, что-то такое. Кто-то что-то сегодня здесь услышит. Про все это, про поиск себя, вакансии, работы я решила поговорить сегодня с Катей Ручек и Чарль Директором коммуникационного агентства Сетер Скать. Привет.
0: Привет, привет. Всем привет, кто нас слушает. Кстати,
1: тема тоже, мне кажется, важна и для Кати, потому что это Катя даже эту тему предложила. И я так понимаю, что это какая-то очень такая наболевшая тема сейчас, или да. ты видишь какой-то особый интерес среди людей, которые, не знаю, обращаются в Сеттерс или еще что-то такое?
0: Во-первых, это и наболевшая тема, и, безусловно, ты правильно сказал, что до сих пор мы слышим новости про то, что компания уходит, и как минимум люди в неком страхе, что рано или поздно сокращения могут коснуться и их, да, а что делать-то? в этом случае, но при этом есть и определенная доля людей, которые даже в такое казалось бы непростое время понимают для себя, что им хочется идти куда-то дальше, да, вот такие обычно какие-то кризисные переломные моменты, они часто нас толкают на какие-то действия, то есть да уже все хватит медлить, пора что-то менять, и вот прямо сейчас вот самое время. Поэтому, мне кажется, наша сегодняшняя тема, она актуальна и для тех, кто, к сожалению, возможно, даже к счастью, столкнулся с сокращениями, да, и для тех, кто вот понял, что нужно что-то решать и не медлить. Слушай, а ты в целом заметила, что там
1: после 24 числа как-то резко шквал сообщений, начался там, не знаю, резюме, начали все отправлять и так далее? Было ли что-то такое у тебя заметно? Потому что я по нашей почте заметила. Нам прям очень много присылают всякие продюсеры, редакторы и так далее.
0: Слушай, конкретно мы не заметили такого, ну, именно в агентстве. Ну, мне кажется, с Этерс у вас и так, наверное, всегда заявок много. Да, то есть у нас в целом картина осталась такой довольно штатной, но при этом многие мои знакомые из так или иначе, столкнулись с такой ситуацией. И параллельно я же еще даю консультации карьерные, и я заметила, как увеличилось количество запросов как раз-таки на, не знаю, оценку резюме, на то, как искать сейчас работу, а есть ли смысл сейчас искать работу. То есть, и немножко контекст самих запросов поменялся. То есть, не так, что я хочу расти там куда-то, а вот именно, а есть ли смысл и можете ли вы меня оценить? Вот так то я вижу. А ты вообще
1: сама когда-нибудь теряла работу? Было ли у тебя такое
0: я не сталкивалась конкретно с тем, чтобы меня уволили, но в своей жизни, в принципе, у меня было два серьезных места работы. Это предыдущее маленькое агентство и сеттерс, по сути, вот это мои два таких классных периода. И с предыдущего места работы я приняла решение уйти сама, спустя пять лет. И не скажу, что это было просто. Конечно, да, это очень тяжело приходить к решению уйти, тяжело прийти к решению поговорить в принципе с руководством об этом, то всегда может быть неловко, несмотря на супероткрытость, возможно, между тобой руководства. Но нет, я не сталкивалась конкретно.
1: Мне кажется, мы сегодня с тобой два разных представителя. Просто <с в предыдущей кризисе 2020 году, как мы слушатели знают, я потеряла работу как раз. И это как раз стало таким новым витком нахождения ага. себя. И я пришла так в подкасты. А у тебя немножко другой путь. И мне кажется, круто, что мы сегодня сможем, знаешь, да. так с разных сторон да, это да, все да. посмотреть. Я вообще хочу сегодня, наверное, разобрать разные аспекты поиска себя, по стратегии работы, и, наверное, даже разобрать типичные ошибки. Потому что раньше, когда я не была работодателем, мне как бы в целом было на это пофиг, я занималась только своим резюме. Но сейчас, когда тебе на поток может приходить разное количество резюме, я прям смотрю и думаю, господи, ну, чуваки, ну, почему вы нормально не сделали? Да, да, да. Но надо начать, наверное, с базила. Ты как раз сказала, что люди в кризис действительно переосмысляют себя и пытаются найти свое новое позиционирование, новую должность. И это у меня очень откликается, потому что в двадцатом году было вот это вот стрёмное чувство, что ты хочешь что-то новое и не очень понимаешь, на что тебе претендовать. Не знаю, там условно, я джуниор или уже middle, uh -huh. Ну, условно. Или я хочу быть руководителем проекта или проект-менеджером. И это все вот вопросы, которые прям на меня навалились в тот момент. И я не знала, как правильно проанализировать себя, как правильно проанализировать uh -huh. свой опыт работы. Можешь ли ты вот на это сейчас сконцентрироваться, нам рассказать, чтобы люди вот прям после выпуска такие так, я сейчас пойду и пойму, какой у меня опыт работы.
0: Слушай, ну, тут нужно проделать, собственно, небольшую работу, где-то, возможно, даже большую. Это сесть за мониторинг рынка. И, казалось бы, да, есть куча аналитиков, есть куча исследований, но когда мы сталкиваемся с кризисом, исследования подъезжают гораздо позже, чем нам это нужно. И вообще, особенно в текущей ситуации, вообще тяжело анализировать и прогнозировать. Поэтому мы берем и садимся за аналитику сами. Мы заходим на сайты, довольно всем нам привычные, да, какой Center, не знаю, Буду, Career Space. В общем, любые работные сайты, где человеку привычно искать работу, допустим. И достаточно вбить в строке поиска ту позицию, которую ты занимаешь или которая тебе интересна. Допустим, project manager, да? допустим, project manager, там, например, digital проектов или, не знаю, любую. И мы вообще смотрим, а сколько предложений сейчас mm -hmm. есть на рынке, а какие да, вообще финансовые условия предлагаются, потому что, например, в текущий кризис это важно, потому что планка подупало, да, много произошло сокращений, сокращение зарплат, многие так сейвят денежки, и, соответственно, зарплатные ожидания тоже так немножко подупали. Ну, и зарплатные предложения, скажем так. Поэтому мы вообще смотрим на то, а есть у нас смысл сейчас двигаться с места, да, если вот цель действительно куда-то перейти или сменить позицию, чтобы вообще понять количество предложений и те финансы, которые предлагаются в текущий момент. И дальше, если все окей, и предложений в целом достаточно, что имеется под достаточно. Это не так, что есть 5-10, да. Нам, мы понимаем, что воронка поиска, она должна быть минимум 50%. То есть это минимум 50 компаний, вакансий, на которые мы будем отвлекаться, потому что и в целом-то, если мы рассматриваем даже рынок дирштала, он довольно конкурентный. А в кризисные времена он особенно конкурентный. И не зря сейчас многие СМИ, издания, исследования, они гласят о том, что сейчас время рынка работодателя Когда очень долгое время до был рынок кандидата, когда как раз таки кандидаты могли очень качественно выбирать, да? а сейчас все немножко по-другому стало. Но и тут выход есть. На самом деле все, что здесь нужно, это действительно увеличить Эту воронку и посмотреть, как можно больше вакансий, как можно больше вариантов. И это значит, что мы смотрим даже разные работные сайты, как минимум, и вообще рассматриваем разные источники поиска этих вакансий и, или пишем сами напрямую в компании, которые нам интересны, расширяем их количество. Дальше мы переходим к тому, что мы смотрим, а какие требования предъявляются. То есть, там, не знаю, какой опыт должен быть, какие навыки должны быть, с какими проектами, возможно, человек уже должен был сталкиваться и так далее. И мы эти требования состыковываем с собой представляем что в требованиях кандидата да, он каждому требова как-то совпадает в общем на 10 из 10 баллов да? а мы мы как мы на сколько баллов Примерно, да, на свои ощущения. Понятно, что, может, у нас первая работа, мы ничего другого не видели, нам сложно себя оценить. Но хотя бы прикинуть честно, то есть, насколько ты действительно умеешь управлять командами, например, да, если ты менеджер проектов, насколько вообще, с каким количеством исполнителей ты работал, что за уровень этих проектов, какие команды, это команда 2-3 человека, или это команда 15 человек, это тоже разный уже уровень работы. И, собственно, так и проходимся, стараемся действительно честно себя оценить и оценить наши шансы, сопоставляя количество предложений финансовые условия, те требования, которые предъявляются, и наше соответствие этим требованиям. Если тут сложно, то тут уже, конечно, на помощь приходят карьерные консультанты, которых сейчас очень много, много разных сервисов. Возможно, кто-то из знакомых даже проводит такие консультации, кто может оценить себя и как внешний человек, понимающий реалии рынка.
1: Это на самом деле так интересно, потому что я, когда писала этот вопрос, я концентрировалась скорее как раз на человеке. человеке. Ну, то есть, условно, на себе или там, да, на слушателя, который является специалистом. А твой подход, он наоборот, он концентрируется сначала на том, а что на рынке то есть, а ты уверен, что ты ему соответствуешь? А я подумал: блин, это надо, надо сначала себе
0: цену набить, понять какой-то клевый, а потом уже идти искать. А твой метод другой. С этого все и начинается, то есть дальше, когда ты промониторишь, в принципе, рынок, поймешь, что все окей, или ты поймешь, какие требования предъявляются, возможно, ты поймешь, чего тебе не хватает и прикинешь, как тебе да, это нивелировать. Дальше ты считаешь вакансии, требования ты сможешь понять, а как тебе лучше, например, поправить резюме, на чем в нем сделать акцент, что подсветить, не знаю, в сопроводительном письме, а какие проекты лучше вставить в портфолио. То есть это как бы некий отправной пункт, который даст тебе понимание, что вообще делать дальше. Поэтому всем советую начинать именно так.
1: А ты вообще в целом замечаешь какие-то тенденции именно в диджитал, в агентстве? Каких спецов и какого уровня, например, там не хватает? Или, наоборот, слишком много?
0: Безусловно, всегда, и сейчас я скажу, что ничего не поменялось, всегда не хватало middle и senior специалистов. Это правда, ребята, на вес золота. Сейчас такое тоже есть. то есть Сейчас, если, например, в тех же агентствах или в, там, в компаниях, которые остались да, и не заморозили найм, они, как правило, ищут все таки уже опытных спецов, а джуники, стажеры пока что на холде. Я не отвечаю за всех, но, тем не менее, такая тенденция сейчас есть. Но это не значит тоже, что джуники и стажеры и вышедшие из вузов ребята вот да, этим летом они никому не нужны. Нет, просто, опять Возвращаемся к моему тезису, что мы больше ищем компании. Но это правда, кстати, ты сейчас говоришь, что действительно ищут
1: middle, и я могу это обосновать даже как вот работодатель. Угу. Потому что сейчас время, когда у тебя нет времени да. вкладываться в обучение, дополнительно что-то объяснять, тебе очень нужно быстро что-то внедрять, и быстро начинать работать. И от этого, конечно, тебе нужен уже человек, который хотя бы чуть-чуть шарит, так, так. хотя бы что-то, уже какие-то шишки набил, чтобы это было удобнее делать. И просто я, когда была студенткой, мне кажется, я этого не очень понимала. Я не могла понять, почему мне не хотят взять? Ну, подумаешь, я вот начинаю. Я же, Зато да. я, там, я быстро знаю, училась... очень активная. Да, да. Но, к сожалению, не всегда это получается. Да. Это жаль, конечно. Но в целом стажировки у вас открыты, как вообще какие-то там, не знаю, программы или что-то такое.
0: В текущий момент, честно, нет, и пока что не планируем, потому что у нас просто нет на это ресурсов, у нас сейчас все специалисты, они, конечно же, сосредоточены на работе, на задачах, на задачах бизнеса. Все-таки стажировки — это больше такой формат, когда ты, да, тебе помогают, но ты и очень много вкладываешь в человека, а сейчас этого yeah. времени просто нет. И, безусловно, мы предполагали, что летом у нас будет виток стажировок в разных отделах, но пока я не вижу, что так будет. Возможно, будут какие-то точечные стажировки. Посмотрим. Сложно что-либо загадывать.
1: Воспользуюсь моментом и скажу, что мы вот решили на это лето взять себе стажеров. так что, короче, в описании будет ссылочка, там прям сразу небольшое тестовое. Что-то я так подумала, почему бы нет? Я вот хочу себе стажерчика. Класс. Знаешь, вот, мне кажется, ты какой-то момент вырастаешь и такой так, вот теперь я уже
0: готов брать стажеров. Класс. Мне кажется вообще, что э, сфера подкастов, она, она как начинала расти, так сейчас, мне кажется, будет какой-то новый бум, да, учитывая, да. что некоторые каналы, да, сейчас э, теряли свою актуальность или важность, поэтому кайф, когда да, если все не сейчас так и
1: есть. Слушай, в целом хочется еще поговорить про актуальные вакансии конкретно для тебя. Вот, например, я села и посмотрела, какие сейчас есть актуальные вакансии на рынке. Например, я пиарщик, но я вижу, что сейчас очень много ищут, не знаю, таргетологов ВК. И вот нужно ли мне на это опираться и идти срочно, не знаю, проходить какие-то курсы по ВК, еще что-то такое делать, чтобы появлялся новый навык, который более востребован на
0: данный момент на рынке. Честно, возможно, кого-то мой ответ разочарует. Но я всегда советую исходить не из того, что А что сейчас не знаю популярнее, да? А что сейчас в спросе, а что сейчас не знаю хорошо приносит денег. Я всегда все-таки советую возвращаться к вопросу, а что я хочу делать? да, и уже искать этому применение и пытаться найти, даже если это, казалось бы, не очень востребовано. Да, безусловно, тут может быть некая противоречия, Катя, он ты сказала про мониторит рынок. Но можно же, допустим, ты пиарщик. Пиарщики тоже. А пиарщик пиарщику рознь. У всех разные задачи в зависимости от компании, от ее масштаба и так далее. Если есть тяга к тому же таргетингу, пожалуйста. Сейчас, конечно же, то самое время, когда можно поучиться, тем более, что столько еще и бесплатных разных инструментов, есть много доступных и платных, ну, в общем, тут вообще это отдельная тема для обсуждения, мне кажется. Но если это просто пришло тебе вот как-то ни с того, ни с сего, тебе попалось да, столько вакансий таргетолога, а ты пиарщик, но у тебя никогда к этому не лежало, ну, естественно, там просто ради там, денег. Опять-таки, можно, конечно, сделать поправку, смотря какая у тебя жизненная ситуация, но просто если это не твое, и ты не думал, не знаю, если ты не скуплезный человек, если ты не очень любишь аналитику, если ты, в принципе, не очень любишь работать с данными, лучше задуматься. Лучше тогда, в принципе, опять-таки, погуглить, а что есть вакансия таргетолога, а что это за вакансия, а что нужно делать, и вообще сравнить с собой. Ты вообще готов это делать каждый день? Вот правда. Насколько ты не сойдешь с ума через неделю-другую? Тут, если не делал, даже привязку к тому пиарщик, ты, не знаю, таргетолог, копирайтер. Тут, в принципе, можно подумать о том, а что тебе нравится делать, а что из твоих задач, которые входят в твою какую-то ну, повседневную рутину, тебе приносит удовольствие. И что из этого уже можно выжить, да, то есть, возможно, чему-то новому доучиться и пойти действительно в новое направление. Там, допустим, ты пиарщик, но можно уйти, опять-таки, может, в бренд-работодателя, допустим, да, может, тебя тянуло в HR вдруг, и как раз свой опыт пиара можно наложить очень хорошо на работу в HR-бренде. Тем более, что сейчас, учитывая, что да, многие гиганты, которые пылесосили рынок, ушли или там, остановили свою деятельность, а российский бизнес, я думаю, сейчас все равно начнет работать в этом направлении еще усиленнее, еще больше биться за кадры. Несмотря на то, что, да, казалось бы, я сказал, что сейчас рынок работодателя, но тем не менее, планку надо держать.
1: Слушай, а в целом, вот вы в агентстве цените больше людей, которые такие супер прокаченные в одном направлении или больше человека, оркестра, или в целом это от вакансий, наверное, да, зависит? Понимаешь мой вопрос? В целом, потому что мне кажется в мире диджитал, людей-оркестров очень много.
0: Mm -hmm. Да, я понимаю, безусловно, откуда у тебя этот вопрос. И правда, это зависит от позиции и более того, это зависит часто еще от специфики самого места. Конкретно у нас, безусловно, классно, если, например, у того же проекта есть какой-то бэкграунд того, что однажды он был человеком-оркестром, и что-то из инструментов маркетинга он работал с ними ручками, да? потому что для него это более понятно дальше в работе. да И как работать с исполнителями, которые будут стоять на этих инструментах и задачах. Но в то же самое время, мне кажется, всё равно все сейчас в агентствах, в крупном бизнесе идет более такая узкая специфика. То есть, что человек-оркестр это классно, но скорее это определенные позиции. Опять-таки, это, возможно, где-то пиарщики, это бренд-маркетологи, да, маркетологи, собственно, но тоже все очень упирается в специфику рабочего места. Ну вот у нас, например, мы в студии,
1: мне кажется, периодически ценим людей-оркестр, но ну, потому что мы маленький условно назовем на стартап модным словом и так далее и в целом мне кажется как раз если ты идешь работать в стартап будь да. готов к тому что 100%. на самом деле уровень задач их много ты можешь периодически перерабатывать и мне кажется чаще работаешь в стартапе за идей потому что тебе нравится и так далее конечно с руководства свыше, если это адекватное руководство как мы мы какие-то плюшки даем там стараемся еще что-то пожрать расти и так далее но в целом если ты идешь в небольшое агентство то как будто знаешь ну нужно прямо быть готовым к тому что придется быть и офис-менеджером где-то, <свят> <свят> где-то пиарщиком, где-то, не знаю, с документами разобраться и так далее.
0: Но я могу еще добавить со своей стороны, вот конкретно про наш опыт, да, что у нас внутри довольно открытая среда. Мы всегда открыты к тому, если человек понял, что он хочет поменять, да, свое положение, расширить свою зону ответственности или вообще полностью сменить вектор. В целом мы к этому окей, и мы готовы дать возможность. При этом, чтобы ребята не заскучали, потому что, безусловно, ну, сфера и творческая, да, и иногда устаешь работать прям как белка в колесе на одних и тех же задачах, даже конкретно например, у нас в отделе HR. Казалось бы, у нас у каждого поделены зоны ответственности, да, у нас есть менеджер по обучению и развитию, казалось бы, ее зона там, да, обучает развивать, проводить какие-то лекции, организовывать и так далее. Есть у нас два рекрутера, да, старший младший, но при этом у нас довольно открытая доска задач, и если ты понимаешь, что ты устал работать над чем-то из своей зоны, у тебя есть ресурс на что-то еще ты можешь подключиться проявить инициативу и будешь за это поощрён собственно ну то есть очень гибко в этом плане я только за, чтобы вот как раз-таки не было вот этого чувства, что все, я больше застоя, не могу.
1: Да, да. На самом деле, вот у меня очень откликается, но вот когда мы говорим про несмену своей позиции в рамках одной студии, компании и так далее, а в рамках, например, вот что ты раньше был, опять же, извините, привожу примерно пиарщик, потому что я сам был пиарщиком, вот словно раньше ты был пиарщиком, и вот как бы случился кризис, и ты понимаешь, что как бы кажется, я перерос, хочу вот что-то новое. Например, я хочу стать, не знаю, продюсером съемок. И вот что, какая здесь стратегия будет верной? Нужно как-то резко прыгать, сразу искать много проектов, набирать, уходить из пиарщиков или еще что-то такое. Просто тут же страх еще того, что да, окей, тебе хочется поменять деятельность, у тебя вроде какой-то уже есть опыт, но тем не менее, если ты меняешь там свою специализацию, ты теряешь деньги, Конечно. ты какой-то период времени зарабатываешь не ту комфортную сумму, которая была Конечно. раньше. Угу. И вот как здесь себя повести, да, опять же, в рамках не одной компании, а именно при
0: выборе других. Тут ты абсолютно точно права, что это все равно будет некое понижение, ну естественные должности и понижение в плане финансов. Нужно быть к этому готовым, но можно себя немножко обезопасить. То есть, если ситуация позволяет, ты можешь продолжать работать на своем текущем месте работы, да. Может договориться как-то о какой-то полставке, да, о каком-то снижении там, может часов, ну или в общем как-то открыто поговорить с руководством или даже может подрассчитать свои силы и понять, что ты способен вообще еще пойти куда-то постажироваться, посесть как раз-таки понабраться проектов опыта и уже шагнуть не тупо как стажер без какого-либо бэкграунда, а уже с каким-то, но ну, небольшим опытом, например, на какую-нибудь джуновскую позицию, да, и уже окончательно расстаться со своим предыдущим местом работы и перейти на новое. Тут все равно тоже будет некий спад, то есть понятно, когда мы там условно какой-нибудь middle, даже senior специалист, мы резко что-то меняем, мы не можем претендовать на позицию мидла или сеньора. Как правило, это все равно идет позиция какая-то начальная, и тут будет спад, по деньгам. Но, опять-таки, не забываем про то, что хорошо бы, в принципе, в течение всей своей жизни откладывать какую-то да, финансовую подушку, чтобы как раз-таки быть более свободным. Это, кстати, хороший совет. Быть свободным в плане каких-то своих выборов, где-то даже взять какой-нибудь, может, собатикал, да, сейчас это уже становится каким-то модным веянием. Где-то сменить полностью профессию, да, как раз-таки, чтобы у тебя были деньги на обучение, деньги на обеспечение себя, пока ты по-новому растешь, А дальше уже твой рост зависит от тебя самого, от твоего от твоей проактивности будет неладно, это слово. Слушай, я вот э, читаю одного как
1: раз специалиста по финансам, и он как раз говорит, что у вас должна быть финансовая подушка на 6 месяцев. Это как классическая. Я такая думаю, господи, нифига себе, прикинь у тебя... вот Я еще просто... У меня, к сожалению, нет этой подушки, но я как представлю, что у меня эта подушка лежит без дела на 6 месяцев, это, мне кажется, очень тяжелое чувство не устоять и не потратить. Мне
0: кажется, ты еще как предприниматель на это смотришь, типа как это? Да, да, да. Нужно куда-то вложить, так, что я там еще могу открыть? Ты знаешь, и будет небольшой автоп. Как раз, если мы заговорили немножко про финансы, про финансовую подушку, мне подружка на день рождения подарила очень классную книгу. Называется она «Любить читать» Светланы Шишкиной. Вот прям дисклеймер какой-то. Она в целом, когда мне подружка подарила, сказала, слушай, я готова ее подарить любой девочке. Сестре, младшей, старшей, не знаю, племяннице, тебе, подругам. Потому что она в целом про какую-то базу, что каждая девушка, вне зависимости, как она видеть себя дальше, да, в счастливом браке или в карьере, или и там, и там, все равно нужно уметь считать деньги, нужно как-то откладывать, распоряжаться, в общем, финансами. В целом даже, да, есть люди, там просто есть очень классные тезисы, что есть люди, которые умеют очень много зарабатывать, но при этом в ноль, да, уходят полный, то есть они не умеют откладывать, не умеют тратить, то есть умение зарабатывать не равно умение распоряжаться деньгами. И вот эта книга, она очень классно тебе немножко так балансирует тебя. Слушай, звучит супер. Поэтому, у кого еще нет финансовой подружки, тебе тоже, пользуясь случаем, что мы с тобой по видео еще, вот она вот так выглядит.
1: Да, там очень красивая розовая книга, ребят. С сердечками.
0: Да. Возвращаясь к нашей теме, да.
1: Возвращаемся к работе, извините.
0: <свист> да, то есть допустим, ты действительно в состоянии, когда у тебя ну, нет этой финансовой подушки или ты только оказался как раз-таки под сокращением, да, э, там, не знаю, может, тебя сократили зарплату как раз-таки, ты вообще еле выживаешь, то как вариант более, да, такой э, безопасный, это попробовать постажироваться где-то еще, не уходя пока в никуда. Вообще я никогда не советую уходить прям в никуда. Это без финансовой подушки уж точно. В
1: целом, мы с тобой обсудили уже какое-то позиционирование себя, примерную стратегию. Но вот еще хочется понять: окей, я иду на хедхантер, на Буду, на всякие там не знаю, телеграм-каналы и так далее. Но берем ли мы в расчет, что человек еще и сам отправляет вообще вот вакансии, резюме и так далее. И вообще, вот, например, вы в агентстве приветствуете такие штуки,
0: какой вообще процент людей реально попадает так на работу? Честно скажу, я всегда советую действовать опять-таки, мое нелюбимое слово но действовать проактивно. То есть. Мы не просто смотрим какие-то вакансии, но мы для себя еще отдельно, например, выписываем компании, которые нам интересны, которые, про которые мы что-то слышали, которые нам попались на глаза, и чем-то они нас зацепили, но подходящей позиции нет, но можно воспользоваться еще лайфхаком, зайти на тот же HeadHunter и найти эту компанию и посмотреть их архив вакансий. Возможно, можно увидеть, какие требования предъявляются и уже понять, на чем сделать акцент, возможно, в сопроводительном письме. Тут такой небольшой лайфхак. Но писать напрямую я рекомендую всегда. Есть вакансии, нет вакансии. Пишите, почему нет. Потому что не знаю, самый худший сценарий тебе не ответят, да? Такой, скажем, нейтральный сценарий, когда тебе скажут, сори, действительно вакансий, вакансии нет, но, возможно, тебе дадут фидбэк. Или, возможно, ты попадешь в базу кандидатов, и как только позиция появится, как правило, к базе кандидатов в первую очередь обращаются по разным причинам. Это тупо дешевле, быстрее и так далее, да, это уже теплый контакт. В лучшем случае окажется так, что да, класс, может, вакансия планировала открываться, или там настолько человек понравился, что да, давайте возьмем его, там даже, можно какую-нибудь стажировку или там на тестовый период, на проектный формат. Но, тем не менее, то есть как бы ничего хуже не случится то есть, да, это только увеличит шансы. И да, база кандидатов существует, да, так попадают на работу тоже. Это не какая-то массовая, конечно, история, но, тем не менее, это работает. И у нас тоже было такое, что писали очень классные ребята. Они рассказывали о себе, говорили, что да, я понимаю, что подходящей вакансии нет, но если будет актуально, готов поработать с вами в разных форматах. Были ребята, которые писали нам по поводу стажировок, то есть, да, там, мы нигде не оглашали, что у нас открыты какие-то программы, но, тем не менее, Человек настолько классно себя подавал Настолько, не знаю, искренне говорил о своей мотивации Что мы старались найти под него место И уделить ему время И такие ребята тоже потом попадали в команду Поэтому, конечно, да
1: но вообще вот тут как раз хочется еще поговорить про инициативу, но инициативу, я не знаю, наказуемую, скажем так. <laughs> Потому что в целом, вот я расскажу тебе пример, к нам недавно постучался человек, хотел на вакансию продюсер, продюсер подкастов. Но его сообщение сопроводительное начиналось со следующих слов. «Я как раненый носорог» ищу работу, О, и что я там еще. Угу. И мне в целом вот этих <свят> вот этого сообщения вот этого да, да. первого куска я даже дальше читать не смогла, потому что, подумала, ну, Господи, если этот человек так напишет моим гостям, то это будет тумач. Конечно, если этот человек сейчас слушает наш подкаст, прошу прощения, но это правда было очень забавно. Как этого не допустить? Почему мне казалось, люди уже знают все про деловую коммуникацию? Почему? Почему они так пишут? Тебе просто кажется,
0: <свят> 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 все очень просто. А, правда. Я тоже, честно, уже, вот сколько я в ИЧАРИ, да, три с лишним года, все эти три с лишним года я удивляюсь. Ну, то есть я не перестаю удивляться, что, казалось бы, уже столько написано, да, бесплатных материалов, а как писать? А что писать? Есть куча шаблонов, да, которые можно адаптировать. Есть всякие дус and донс, там, не знаю, можно банально опять-таки загуглить, но нет есть те, кто по-прежнему не оформляют тему письма, банально, да, вот это приходит письмо без названия, ты такой М". есть по-прежнему те, кто не знаю, у нас были случаи, когда человек писал, что, блин, ребят, так вас люблю, так к вам хочу, только к вам, а в копии, знаешь, он забыл поставить скрытую копию, и там просто миллион агентств, и ты такой, прикольно. Блин, жестко. Там, не знаю, тоже есть те, кто думают, так, я отвлекаюсь в креативное агентство. Надо креативно. И вот понеслась вот это вот, как тебе и написали тоже. Как там. у меня
1: про носорога. Да, да, да,
0: то есть, ну, то есть тут должен быть баланс, то есть, да, нужно быть mm -hmm. аккуратным и вообще в идеале писать как бы по делу. То есть ты можешь скреативить, ты можешь, там, не знаю, сделать какую-то там, словно, презу, да даже там каким-то своим языком написать, но не забыть, что должна быть не только вода какая-то в письме, а все таки конкретика. Ты кто такой? Да, то есть, какая у тебя позиция, на какую позицию ты откликаешься и почему? И в чем твоя мотивация? То есть, да, в чем мы можем быть друг другу полезны Не забыть про эти моменты, а дальше уже окей. И про оформление темы письма, пожалуйста. Ну, это, кстати,
1: на самом деле правда важно говорить, что ты не только можешь взять, у -у -у. а что ты можешь ждать. Да, да. Вот я, как человек, который опять же дает теперь работу, вообще по-другому начала смотреть на то как принимаются люди на работу, почему это все устроено так или иначе. И сейчас я понимаю, что вообще-то, когда ты берешь человека на работу, он условно тебе в бизнесе должен делать деньги. Конечно. Ну, то есть забирать на себя какую-то пласт работы такой, что позволяет тебе там дальше зарабатывать, делать деньги и так далее. И мне кажется, что люди, которые чаще всего, и я, мне кажется, в том числе это тоже не осознавала в какой-то момент, до меня это как бы не донесли, я вот этих всех параллелей не видела. И только сейчас, будучи предпринимателем, я понимаю, что, блин, реально люди просто хочет чтобы вот у меня взять-взять-взять Им как бы кажется вроде, что тут что-то интересное Прикольное, берите меня Но при этом абсолютно не говорят, а почему я должна их да, взять, а почему да. они такие клевые А что они могут сделать, такой какой объем Работы они готовы на себя взять Что они там, не знаю, например, видят в наших подкастах Их что-то зацепило, им кажется, что вот это было бы Круто доработать, и это они готовы взять Что-то такое, и вот такой подход, мне кажется Особенно, мне кажется, вот в маленькой Компании он точно будет такой прям выигрышный И люди будут отличаться, если они будут такие сообщения Присылать, делая на это упор
0: да, ты все очень верно говоришь. Сто процентов с тобой согласна. И более того, да, я тут могу облегчить задачу тем, кто, не знаю, вот, кто выпускается, да, вот этим летом. Например, там, он учился, у него вообще не было опыта, и что ему себе тогда писать? Что он может дать, казалось бы, да? Но напишите вы тогда не просто «Я быстро...» Учусь, я готов да, работать, да, да. не знаю, 25 на 7 условно хоть мыть полы, хоть что угодно. Мы так не пишем. Мы конкретизируем, во-первых, действительно, что нам интересно, хотя бы какие направления, да, или, может, конкретные позиции. Мы пишем, почему, то есть, да, мы объясняем, то есть, зачем нам это нужно. Мы, в общем, мы обозначаем свою цель в любом случае, а не так, что мы готовы делать все, что угодно. Вот я просто ваш фанат, пожалуйста, возьмите. И говоря о своих качествах, что там я быстро учусь, да, приведите примеры. Там, не знаю, может, у вас красный диплом. А может, вы были старостой группы, да, что вы, в принципе, лидер сам по себе. Может, вы что-то в рамках учебы закрывали, какие-то проекты. Может, вы, правда, быстро учитесь, знаете какие-то языки, может, сами что-то проходили параллельно, может, в принципе, у вас тяга там к обучению. Приведите примеры. Даже если вы говорите о чем-то банальном, там я быстро учусь, я коммуникабельный ответственный. Тоже конкретизируйте, что для вас коммуникабельность, что для вас ответственность, действительно, что вы на себя готовы взять. И вы уже будете гораздо выигрышнее на фоне большого числа других кандидатов.
1: А Еще хочу рассказать историю. Я просто выложила историю про носорога к себе в Инстаграм в сторис.
0: Видишь, как ты на него обратила внимание Все да, равно? Да, да,
1: я обратила, но я, я открыла понимаю, резюме да. просто ради приличия. Знаешь, я подумала, блин, я всем показала уже это письмо, думаю, ну, надо открыть. Вдруг я ошибаюсь. Вдруг я, правда, очень сильно ошибаюсь. Но посмотрела резюме и вообще не ошиблась, подумала. Мне написала коллега из другой студии, что как-то им во время как раз приемной на работу человек в сопровождении, Письме написал: Слушайте, я уже даже с ноунеймами no готов работать. Возьмите, wow. пожалуйста. И я подумала: вот этот заход. Это знаешь, кандидат начал тебя обьюзить еще до того, как вы с ним вообще вступили в коммуникацию.
0: Это неприятно. Согласна.
1: Так что, короче, ребят, такой подход точно не нужно использовать. И вроде бы казалось, Господи, ну это же элементарно. Ну, как такое можно написать вообще?
0: Все возможно в этой жизни, как показывает практика.
1: Давай, наверное, отсюда как раз поговорим про резюме В целом, мы уже начали затрагивать какие-то моменты И действительно, можно послушать кучу вообще, мне кажется, и выпусков в подкастах Про резюме, как правильно его составлять и так далее Поэтому тут я, наверное, хочу сконцентрироваться именно на ошибках Вот те ошибки, которые тебя прям бесят Вот ты такая, господи, ну почему люди их прям из резюме в резюме делают Вот какие-то, не знаю, там топ-3 вот твоих самых бесячие ошибки
0: на самом деле, не знаю, знаешь ты или нет, мы же от Center's Education выпустили классный продукт как раз-таки про резюме, про портфолио, про какие-то ошибки, про сопроводительный, в общем, такой прям классный путеводитель. И там как раз разбирали, поэтому мне есть, что тебе ответить. Ура! <св> <св> На самом деле, типичные ошибки — это когда резюме не релевантно позиции на который человек отвлекается. Допустим, отвлекается, на, ну, пусть на проектного менеджера, а резюме у него офис-менеджер, допустим. Вот вообще, да? Есть, допустим, даже если он откликается на стажировку, все равно постарайтесь, уделите 10-15 минут и сделайте резюме хотя бы немного на релевантном позиции. Укажите каких-то своих сильных, мягких сторонах в таком случае, да? Укажите о своих каких-то организаторских способностях, возможно, о том, как вы знаете индустрию, в принципе, если знаете, должны знать, скорее всего. Это одно — это такая довольно частая ошибка. Второе — это когда полная неразбериха в плане опта. То есть, знаешь, опять-таки, нерелевантно. То есть, что значит нерелевантно? Тут поработал, не знаю, кассиром, тут поработал пиарщиком, тут же поработал таргетологом. В общем, полная сборная солянка. Но выделите вы то, что наиболее да, относится к той позиции, которую рассматриваете, опять-таки. Затем Самая типичная ошибка, которая встречается в 95% резюме, это когда мы просто копировали из должностной инструкции и вставили в резюме. Вот просто как там, планирование проекта. А что значит планирование проекта? А где вы это делали? Ну, вы же можете раскрыть, у вас же, не знаю, нет какого-то ограничения на самом деле по символам. Ну, то есть оно, конечно же, фактически есть. Тоже резюме должно быть там, желательно, не более двух страниц. Но если вы уберете все нерелевантное, у вас прекрасно появится много места, чтобы развернуться и рассказать чуть шире своим языком, да, а не просто копировать, ставить. И мой совет всегда еще подходить к описанию своих задач на местах работы, не просто как бы исходя из функций, да. Я делаю «Я делала это, я делал то, я участвовал это или вот это вот, я принимала участие в проекте. Какое участие? Что конкретно ты делала? Что за проект? Не знаю. В идеале, чтобы не оставалось вот этих вот куча вытекающих вопросов. И поэтому лучше задавать себе вопрос самого себя контролировать, описывая задачи. Я это делал, чтобы что? То есть, да? Зачем? И как раз ты пишешь и свой какой-то функционал, то есть свою какую-то зону ответственности и роль. И в то же самое время ты можешь сразу перевалить к результатам, которые тоже очень ждут во всех этих резюме, казалось бы, тоже, да. Я студент, я только выпустилась. Какие у меня, черт возьми, могут быть результаты? Но опять-таки расскажите про какой-то учебный проект, расскажите про стажировку, и даже результатом предыдущей стажировки будет какая-то похвала со стороны руководства.
1: Да, рекомендация, кстати, тоже ведь дают. Конечно.
0: Тут важно просто немножко поднапрячь
1: голову, как говорится. Э, я хочу сделать тут вот небольшую ремарку. Если слушатели слыш какие-то звуки на фоне, то у Кати просто проснулся ребенок. Да, Поэтому ничего страшного. Меня, по крайней мере, что удивило вот в ошибках людей, которые отправляли нам на вакансию вот на того же продюсера. Вот я прям услышала, что действительно нам отправляли там не знаю аудиомонтажеры на вакансию продюсера. И ты думаешь, господи, зачем? Мы не искали аудиомонтажера, мы искали продюсера. Или еще вот у нас такое было, что там указывается ссылка на резюме, ссылка на ссылку и начинается там что-то не открывается. И как бы мне, например, два раза, окей, перешла по ссылкам, что-то не открылось, и все. Я лично не буду сидеть и пытаться там не знаю достучаться до человека Конечно. и делать так, чтобы как-то мне каким-то образом открылось это все, потому что я сразу понимаю, что человек абсолютно даже не попытался упростить мне жизнь, а моя задача как работодателя упростить себе жизнь. Да. А он вообще сделал все наоборот, и я думаю так. Ну, в целом с этим человеком можно и дальше не коммуницировать.
0: Это правда. Прекрасно понимаю твою боль, сто процентов.
1: Слушай, ну в целом мне кажется, мы довольно много сегодня даже забрали. Возможно, где-то очень понятные вещи проговорили. Но, как показывает практика, все самое Фу. понятное и очевидное чаще Два всего неочевидно. упускается из виду. Но, наверное, в конце давай какой-то дадим совет, что, там не знаю, людям нужно написать такого в сопроводительном письме чтобы прям вот завлечь, вот прям не знаю, как выглядит вот это вот идеальное сопроводительное письмо, и возможно даже у тебя резюме какое-то корявое, и ссылки не открылись, но иногда бывают действительно случаи, когда вот это письмо, оно прям так тебе нравится, ты думаешь, блин, круто, берем или там созваниваемся с этим человеком, вот какое оно должно
0: быть? Я тут скажу, дам два совета. Это первое, опять-таки, не просто говорите, какой вы прекрасный, что вы там умеете, просто вот первое, да, что пришло в голову, а просто правда, посмотрите, что хочет увидеть, работодатель. Что он пишет в вакансии, что он хотел бы видеть, да? Бывают еще в самих вакансиях такие проверочные какие-то требования, серии. Задайте такую-то тему письма или там приложите там Так, То есть, да, конкретно, чтобы понять, что понять, человек дочитал ли, он вообще насколько внимательный. Потому что даже на таком ребята сыпятся, то есть на таком элементарном шаге. Поэтому важно услышать, что хочет увидеть работодатель. Какой опыт, какие навыки, какие-то, да, умения, знания. И на этом сделать акцент. То есть, да, например, я вот отвлекаюсь на такую эту позицию, я увидел, что важно это, это, это. Я обладаю такими качествами, как пример, например, да, я там, допустим, опять-таки был старостой в универе, у меня очень хорошо развиты там, например, организаторские навыки, да, в принципе работа с командой и так далее, и так далее. Допустим, дальше можно рассказать, в принципе, о своей мотивации работать в этой компании, что вы про нее вообще знаете. И не так, что, блин, я вас очень люблю, давно за вами слежу. Ну, так про любую можно написать, да, тупо шаблончик такой. А может, вы знаете какой-то конкретный Пример, да, какой-то конкретный проект, который компания запускала, или продукт, если вы откликаетесь какой-то может продуктовую компанию вы действительно являетесь ее пользователем, расскажите об этом тоже, что я так типа вас люблю, пользуюсь вот этой, этим, 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 допустим, и это уже будет понимание, что вы уже хотя бы как-то, но в контексте продукта или услуги. И просто второй совет. Да, уходя от какой-то конкретики такой по требованиям, просто пишите аккуратно и человечно. Что имеется в виду? Да? Задайте тему письма, укажите, не знаю, фамилию, имя, на какую позицию вы отвлекаете, чтобы вас было легко потом идентифицировать. Приложите корректно резюме, то есть желательно файлом, не ссылка на хэдхантер, допустим, который еще не у всех откроется, допустим, а скачайте этот PDF-файл и приложите им на PDF, не док. потому что, чтобы не ехало оформление, опять-таки. Напишите, вода, два абзаца буквально, кто вы, почему вы откликаете, каким требованиям соответствуете и зачем вам вообще это, что вы дадите компании тоже взамен. И главное, писать вот, не шаблонно. То есть, вот я всегда рекомендую, даже вот да, все в том же резюме пытаются там подсократить, вычленить важное, набить много всего, да побольше. Но вот это. Да лучше уж тогда расскажите про три-четыре каких-то своих ключевых навыка, задачи, но нормальным языком не просто, да. Ну, вот руководил командой. Какой команды? То есть руководил командой, да, из 10 человек, там, копирайтера, дизайнера и так далее, ставил задачи, там контролировал сроки, подбивал кипят, Можно это нормально расписать, нет тут ограничений. И сразу закрывается куча вопросов. Понятно, что человек говорит о том, что он знает. Вот как ты все.
1: Вот, мне знаешь, кажется, что вот мы весь выпуск с тобой разглагольствуем о своих болях. Ну, действительно, мне кажется. Ты как HR-директор, я как работодатель. И мне кажется, половина слушателей по-любому подумают, блин, ну это не про меня. И мне кажется, даже я, если бы слушал этот выпуск там три года назад, я бы тоже подумала, ну это не про меня. Хотя на самом деле это было, ой, как про меня просто вот половина, мне кажется, пунктов. Просто супер инициативно, но не очень понимаешь, как бы как правильно себя именно продать, как ну будущему работодателю именно. Но это, кстати, может быть и неплохо. Да, возможно. Возможно, кто-то станет после этого предпринимателем, как я.
0: Возможно, возможно. Я дам просто еще маленький тоже совет когда человек будет откликаться на какую-то позицию, да, почему вообще, да, так важно, вот, не знаю, написать сопроводительное, задать тему, там, что-то конкретизировать. А можно представить, что в компании открыто несколько вакансий. На каждую вакансию претендуют, ну, допустим, даже пусть там 30-40 человек. Это же все нужно обработать, со всеми нужно ознакомиться. И банально у специалиста на том конце почты или провода не может быть столько времени, чтобы за вас додумывать, что там вы хотите, да, какое у вас было опыт как этот опыт можно применить. Это ваша задача — подсветить самое важное. Собственно, и то, что нужно работодателю. Войдите в положение. Нужно помнить, что на другом конце тоже человек. Да, 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 сто да, процентов. Он бы и хотел бы на 10 минут посмотреть все и напитить вам карьерный трек, но нет у него этой возможности.
1: В общем, в целом, Катя, спасибо тебе большое за наш с тобой диалог. Мне кажется, он очень честный. Спасибо тебе. Надеюсь, что кто-то что-то для себя выцепит из него. Мне кажется, я прямо утвердилась. Я даже такая думаю, слава богу, я не одна так думаю, значит, все хорошо. Ура. спасибо тебе большое
0: спасибо тебе ребят
1: вы знаете что нужно делать если вы с нами согласны если даже нет то обязательно оставляйте отзывы в apple подкастах оставляйте звездочки и отзывы и еще можно подписаться на нас на яндекс музыке поставь нам сердечко там мне кажется правда клевый разговор спасибо большое что послушали всем пока пока пока